0: Здравствуйте, дорогие друзья! На связи подкаст маркетингового агентства Asia Pacific, на котором мы говорим об интернет-предвижении на китайском рынке и о способах и методах выхода российского бизнеса на китайский рынок. И сегодня в первом подкасте в этом новом году мы поговорим об аналитике китайского рынка, о том, как правильно проводить исследования рынка КНР и и использовать новые методы исследования для аналитики рынка e-commerce и аналитики онлайн-сегмента Китая. И сегодня я пригласил аналитика-исследователя маркетингового агентства Asia Pacific Данию Петрова. Даня, привет! Рад тебя видеть сегодня на эфире. Расскажи, в чем состоит твоя роль в агентстве и, в принципе, какие мы услуги предоставляем в рамках маркетингового исследования китайского рынка.
1: Привет, Ваня. Рад тебя слышать и видеть, и рад открывать Новый год наших подкастов. Коротко тогда расскажу о себе и своей роли. Я по своему образованию китаист, закончил школу в исковедении в ШР, и около полутора лет я еще, к тому же, проучался в Китае, я являюсь выпускником программы Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе Центра Карнеги, где стажировался у одного из самых крутых российских китайцев Александра Габуева. Что касается о своей работы, то с 2019 -го года я работаю в китайском маркетинге и примерно с того же времени... 2020 года я активно занимаюсь маркетинговыми исследованиями, касающимися Китая, то есть самого большого разного спектра исследований, начиная от каких-то исследований на рынках пищевых продуктов и заканчивая один из наших недавних кейсов это, например, исследование было рынком лакокрасочных материалов. И, в общем, также я в нашей компании занимаюсь продвижением российских брендов на маркетплейсах, что в общем-то очень хорошо сочетается с, с моей исследовательской деятельностью, что получается получаю какой-то практический опыт, что называется в поле, который потом могу исследовать и использовать и в исследовании.
0: Да, довольно объемный пул услуг и довольно обширные услуги по исследованию китайского рынка и довольно обширные кейсы. Опираясь на твой собственный опыт и опыт работы и проводимых агентством исследований, скажи, зачем вообще российскому бизнесу проводить исследования перед выходом на китайский рынок? Какие существуют ну, основные причины?
1: Затрагивает вопрос. Хочу, наверное, прежде всего сказать, что очень отрадно, что среди российских бизнесменов, из российских экспортеров, постепенно уходит, да и практически ушло среди всех такое понимание Китая, представление Китая, что вот Китай большой, я завезу контейнер своего э, товара и всякого он как-нибудь продастся, китайцев много. Это представление практически уходит, и, и уже сейчас все больше и больше бизнесменов, они выходят и компании выходят на, на китайский рынок уже с более серьезным подходом с более серьезными бюджетами. Но, тем не менее, могу все равно сказать по своему опыту, определенные доли экспортеров, которые на данный момент, и особенно это касается условно то, что мы называем средний и малый бизнес, которые при всем серьезности подхода выхода на китайский рынок уделяют недостаточное внимание такому Часть, на самом деле нет части выхода на рынок, как маркетинговые исследования, то с чего в большом счете и начинается выход на китайский рынок. И по большому счету это, конечно, и понятно, если встать с точки зрения как раз-таки компании, которая, может быть, не очень большая по размером и по располагаемым бюджетами. То есть, я думаю, многие компании, которые не хотят делать исследования, они считают, что маркетинговое исследование это долго, то есть нужно тратить какие-то лишние месяцы перед выходом в Китай, хотя хочется уже выйти как можно скорее, и время это деньги. И существует представление об маркетинговых исследованиях как о довольно мероприятии. Маркетинговые исследования, особенно касающиеся Китая, в классическом представлении, какое-то полномасштабное исследование, это действительно довольно дорогая история. Если мы берем какое-то комплексное исследование, в котором в результате прописывается полная стратегия выхода на рынок и полностью прописывается позиционирование компании на новом рынке, то да, это действительно может быть, очень затратной истории, но э, всегда э, в вопросе маркетинговых исследования можно искать э, компромиссные варианты по содержанию исследований и компромиссные решения в плане бюджета. То есть э, абсолютно все равно необходимо находиться решение э, э, и исследовать какие-то совершенно э, э, базовые вещи о рынке, но которые, тем не менее жизненно необходимо при выходе на китайский рынок. И при, и при таком подходе, если мы берем не совершенно какое-то огромное классическое исследование, это вполне себе может быть довольно бюджетный и понятный по расходам условия. Потому что, например, можно ограничиваться такими ключевыми вещами, как какое-то общее понимание рынка, его объемов, его динамики, роста, в такой базовый набор исследований может входить и поиск информации, изучение конкурентов, их уровня цен на их товары. Все это можно изучать, исследовать с разумными финансовыми расходами, и это может бизнесу избежать кучи разных ошибок, при выходе на китайский рынок, могу сказать, что при выходе на китайский рынок ошибки можно совершить буквально на каждом шагу. Наверное, одна из самых обидных ошибок, если вот что-то конкретное говорить, и одна из самых э, тех ошибок, которые совершаются на раннем этапе, это неправильное понимание цены на свой товар и выход на рынок с неправильной ценой. То есть одна из классических э, ошибок э, при выходе на рынок это когда компания, не изучив рынок, выходит на рынок э, с ценой, которую они самостоятельно посчитали, э, и в итоге оказывается, что э, цена на товара э, в два или три раза больше, чем у конкурентов, просто из-за каких-то издержек может быть по транспортировке, по логистике и тому. Подобным. И этим уже, когда уже товар на рынке, с этим уже очень сложно что-то поделать, то есть можно заливать эту проблему гигантскими рекламными бюджетами, но опять же вопрос в том, что чаще всего этих огромных рекламных бюджетов и нету. Так что можно сказать, что любой бизнес, который выходит на китайский рынок, он так или иначе платит за получение знаний о рынке, но платит бизнес двумя разными способами. Либо он платит за получение знаний перед выходом на рынок, делая маркетинговые исследования и получая дополнительные возможности более эффективно выйти на рынок, либо выходит, получает знания Китая уже, получается, на практике, набивая себе шишки и при таком варианте возможные потери, они не очень сильно контролируемы и непрогнозируемы. И непонятно, может ли выправиться бизнес после всех ошибок. И опять же, стоит понимать, что сегодня выход на китайский режим требует довольно серьезных бюджетов. И... Особенно если речь идет о каком-то среднем по величине бизнеса, это серьезные, очень серьезные деньги для среднего бизнеса, обидно и опасно, даже для самой компании терять такие. Деньги при выходе на китайский рынок.
0: Да, существует просто огромное количество факторов, которые нужно учитывать бизнесу перед выходом на китайский рынок, потому что в случае допущения какой-то ошибки или если не будет учтен один из каких-то нюансов или сегментов или поведения потребителей, то, возможно, вся маркетинговая стратегия может пойти просто прахом и оказаться ну, недееспособной. В любом случае, учитывая то, что в исследованиях делается огромный акцент на очень точном исследовании различных сегментов рынка и предоставлении бизнесу всех необходимых советов перед выходом в Китай, почему в, данном, в нашем случае мы предоставляем аналитику именно по онлайн-сегменту, а не предоставляем им обзор офлайн сегмента
1: Совсем если быть точным, то у нас в наших маркетинговых исследованиях мы берем в расчет и онлайн сегмент и офлайн сегмент, но, как ты заметил, действительно основной акцент в наших исследованиях мы делаем на исследовании онлайн сегмента тех или иных рынков и делаем это мы не случайно. На то есть несколько важных причин, почему на самом деле сейчас для российского бизнеса наиболее интересным именно исследованием онлайн-сегмента. Первая причина, назову, это то, что в Китае невероятно сейчас развита именно онлайн-торговля. Она сейчас, особенно начиная с пандемии коронавируса, онлайн-торговля стала по своим объемам сравниваться с оффлайн-торговлю, то есть розничной торговли в магазине, если мы говорим про B2C-сегмент. И вот по самым последним данным, которые а, я видел за 2022 год, а, доля онлайн-продаж от всего а, розничного сегмента в Китае, она сейчас а, доходит до 45%. То есть, грубо говоря, каждый второй товар в Китае а, Сейчас продается через интернет. То же самое касается услуг. То есть для сравнения мы можем сказать, что в России, например, доля онлайна в продажах на российском рынке доходит всего лишь до 15%. То же самое у Америки, США – 15%. И лишь похожий показатель на Китай есть у Великобритании – и у Южной Кореи, где э, на онлайн приходит около трети э, продаж, и то это все-таки несравнимая цифры с Китаем, где на онлайн приходится почти что половина продаж. Поэтому, исследуя онлайн рынок, мы, очевидно, можем получить довольно репрезентативную картинку э, о том рынке в целом. Говоря о других причинах, почему так важно исследовать онлайн рынок э, Китая, Uh, это uh, стоит затронуть вопрос, как uh, в последние годы uh, выстраивается стандартный путь uh, выхода российских, да не только российских компаний на китайский рынок. И этот uh, путь, он прежде всего идет через онлайн. То есть uh, мы можем говорить, что практически большинство uh, компаний, которые сейчас выходят на китайский рынок, uh, первый их шаг – это uh, происходит через китайское онлайн-пространство. Связано это с тем, что выйти на китайский онлайн-рынок сегодня проще, а договориться о выходе, например, в офлайн с какими-то офлайн дистрибьюторами или с сетью это сложнее. Просто ввиду того, что сейчас, когда ты впервые пытаешься взаимодействовать с дистрибьюторами, с торговыми сетями, они хотят видеть доказательства того, что твой продукт будет хорошо продаваться у них и для них не служит серьезным доказательством тот факт, что твой продукт хорошо продавался на каком-то другом рынке. Им, для них хорошим доказательством является то, грубо говоря, покажите нам цифры продаж на китайском рынке и вот такой цифрой может служить какой-то успешный кейс продаж на китайских маркетплейсах. Сначала большинство компаний приходят на маркетплейсы, показывают эффективность продаж товаров, и с этим кейсом уже могут идти в офлайн. И поэтому для почти всех компаний. Первые шаги делаются через онлайн. Наиболее логичным выглядит то, что основной акцент в исследованиях проводится, именно делается на онлайн-сегмент. Ну и последнее кратко скажу, что исследование именно онлайн-сегмента сегодня дает возможность получить как можно более точные данные о рынке, так как в Китае очень развита индустрия больших данных и сбор данных с маркетплейсов, что позволяет получать очень точные данные о изучаемом рынке.
0: Давай поговорим теперь о том, как получают эти данные, каким образом нужно выстраивать проведение аналитики китайского рынка, какие существуют основные этапы по перед при аналитике рынка, перед тем, как вывести свой продукт на китайский рынок?
1: Какого-то абсолютного эталонного содержания исследования, эталонного набора методов по исследованию его не существует, и все это очень зависит от запроса бизнеса, и все это очень возможно сильно кастомизировать. И вообще перед тем, как начинать делать маркетинговые исследования, бизнес, компания, которая хочет выходить на китайский рынок, должно для себя ответить на вопрос, ключевой вопрос, а для чего нам нужно маркетинговые исследования. Кроме того стандартного ответа, что нам нужно понимать китайский рынок. Нужно себе задавать вопрос, какие конкретно данные я хочу получить от рынка. Задав себе эти вопросы и четко сформулировав себя, мы уже можем понимать, какое конкретно нам маркетинговое исследование нужно, из чего оно должно состоять и каким образом оно будет отвечать на те вопросы, которые перед нами стоят. То есть всегда очень важно понимать, зачем делается маркетинговое исследование, чтобы затем оно действительно служило для принятия ключевых решений. Но если же говорить о минимальном наборе содержания и методов маркетинга исследования при, при выходе на китайский рынок, то я бы наверное назвал бы три таких основных блока. Первый блок это общий обзор рынка проводится с помощью кабинетного исследования из открытых и полуоткрытых данных. В Китае тоже очень подготовлено много инфраструктуры и возможностей. В Китае порождается не только огромное количество продуктов и различных производств, но и порождается огромное количество данных, в том числе и о рынках, которые необходимо исследовать. То есть почти каждый день в Китае выходит огромное количество докладов о состоянии того или иного рынка. То есть такого объема данных о рынке, возможно, не производится ни в какой другой стране. Второй блок, который стоит изучать, уже когда ты понимаешь какое свое представление о рынке, это блок изучения конкурентов.
0: Да, если мы поговорим, скажем про изучение конкурентов, то какие главные, ну, основные методы а, анализа конкурентов а, стоит использовать в пространстве Китая?
1: Это но, также очень важная часть маркетингового исследования, потому что от нее будет во многом идти на образование, понимание ценовых сегментов и понимание того, как надо позиционировать товары на рынке, чтобы и одновременно быть в рамках этого рынка и в то же время отстраиваться от своих конкурентов в плане позиционирования. И чтобы решить эти вопросы, два способа исследования. Первый — это анализ маркетплейсов и анализ социальных сетей Китая. Скажу о анализе торговых площадок Китая. Сам по себе анализ маркетплейсов, торговых онлайн-площадок может на сегодняшний день делаться в Китае двумя путями. Первый способ это... Получение данных о состоянии того или иного рынка посредством баз данных маркетплейсов, с помощью которых можно находить совершенно разную статистику о исследуемом рынке, начиная от классических и понятных абсолютно объемов продажи, динамика рынка, динамика, списки крупнейших брендов, крупнейших магазинов, самых продаваемых товаров. И заканчивая нишевой статистикой, например, как количество отзывов у товара, среднее количество отзывов у товара и так далее. То есть сейчас такие базы данных представляют глубокую аналитику по отзывам товаров то есть с помощью э, технологии машинного обучения проходит, э, загружаются все отзывы, товары внутри, э, внутри продуктовой категории. Э, и уже искусственный интеллект находит среди всего этого огромного массива отзывов какие-то э, находят определенные паттерны, основные боли потребителей, основные моменты, которые нравится или не нравится потребителям в товарах той или иной категории. Но стоит сказать, что сегодня все вот такие данные о а данных маркетплейса, они в Китае стоят довольно дорого и в зависимости от категории, довольно крупные и востребованной продуктовой категории, доступ за год может составлять несколько сотен тысяч рублей, что не очень возможная трата для не самых крупных компаний. Но при этом... Анализ конкурентов, он остается возможным более простому и более бюджетному способу изучения, такому как мониторинг маркетплейсов, уже в более таком ручном режиме, без получения больших данных. Чем это хорошо в Китае? Тем, что в отличие от очень многих мировых маркетплейсов, китайские маркетплейсы и прежде всего крупнейшие китайские маркетплейсы, Тимол от корпорации Alibaba, он, можно сказать, довольно дружественен по отношению к какой-то такой сторонней аналитике, стороннего изучения. Прежде всего потому, что на китайских маркетплейсах изучение товаров по поисковой выдаче можно делать ранжировку товаров по их Количество продаж за последние 30 дней. Благодаря этому можно буквально с помощью такого простого механизма, как поисковая строка, самостоятельно составлять довольно простые, но эффективные списки самых продаваемых товаров и уже по ним смотреть конкретные данные по этому списку, рейтингу самых продаваемых товаров. Но, конечно же, изучение рынка по поисковой выдаче, он требует определенного навыка, умения использовать правильные те или иные поисковые слова на китайском языке, чтобы поисковой механизм находил как можно больше релевантных товаров, которые можно считать конкурентами вашего товара. Но стоит сказать, что при таком мониторинге рынка можно э, собирать себе также довольно большое количество полезной информации, начиная от, э, естественно, простого объема продаж товаров за месяц. Это Опять же, та информация, которую предоставляет э, Тимол в открытом доступе, чего мало видишь на других маркетплейсах. Э, И также можно находить информацию, естественно, о цене, э, о скидке, в предложениях, количестве и характере отзывов на товары и, собственно, также изучать рекламные материалы товаров конкурентов. Они на карточках китайских товаров очень обширны и в целом могут давать представление о полном позиционировании товара или бренда на, на китайском рынке. Таким образом, с помощью анализа маркетплейса, не так важно, с помощью анализа больших данных с баз данных в маркетплейсах или с помощью аналитики поисковой, поисковой выдачи на тимол можно устанавливать и, и идентифицировать своих основных и ключевых конкурентов на рынке.
0: Да, довольно обширные возможности для аналитики конкурентов, и оказывается, что есть все необходимые инструменты для реализации вот этой, по-моему, самой важной задачи и этапа при выходе на китайский рынок. Ты также упомянул, что аналитика также помогает оптимизировать свой собственный продукт перед выводом на китайский рынок, а возможно ли с помощью аналитики определить оптимальную стоимость товара или услуги, которую вы собираетесь вывести для китайского потребителя и собираетесь ее ему продавать?
1: Ну, на самом деле это тоже по большому счету решается посредством мониторинга маркетплейсов и посредством аналитики конкурентов. И это, наверное, то, что я также говорил ближе к началу подкастов, что при оценке той цены, по которой будет продаваться товар на китайском маркетплейсе, очень важно отталкиваться от конкурентов. Скажем прямо, на китайском рынке – Ценовой фактор конкуренции все еще остается довольно большим, и его ни в коем случае нельзя отвергать, особенно учитывая возможные ограничения по бюджетам рекламы. То есть чаще всего, если у компании не так много какого-то бюджета на рекламное продвижение, то возможным рычагом для продвижения в Китае становится ценовой сегмент, и многие примеры каких-то успешных кейсов Российского экспорта во многом говорят, что э, возможность конкуренции именно по цене э, довольно сильная сторона э, российского экспорта. Так что тут действительно стоит от, от, отталкиваться от... Э, предложение конкурентов сделать пересчет вес товара. То есть если мы, мы например, говорим о какой-то пищевой продукции, обязательно стоит пересчитывать стоимость товара там, на 100 грамм, на килограмм и так далее, учитывая э, различные формат, размеры упаковок в Китае. И имея представление о ценах э, на товар конкурентов, можно... Очерчивать ценовые сегменты на рынке и понимать, в каком ценовом сегменте может попадать ваш товар с учетом качества вашего товара, его пристанирования на графикам рынка учитывая, что очень важно, объем затрат на транспортировку товара в Китай. Из этого можно делать вывод по тому, в какой сегмент стоит заходить на рынок вам.
0: Да, и, по-моему, не менее важной частью при выходе на китайский рынок, и, по-моему, этапом является проведение КАСДИВа, Customer Development, или, иными словами, проведение опросов, потенциальных потребителей. Как проводить эти опросы? Какие наиболее релевантные формы проведения таких опросов существуют? И что обычно включаются в эти опросы? Какие форматы вопросов о продукте или о, потенциальных, или о потенциальных потребителей? И что мы можем из них, что может российский бизнес вынести из этих опросов?
1: Ну, на самом деле, и в случае, например, с, с удаленным форматом работы, пандемия коронавируса, она поставила какие-то перед бизнесом и вообще перед обществом вопросы, которые общество решило и которые общество и бизнес продолжат использовать и в будущем, и после уже окончательного окончания пандемии коронавируса. То же самое произошло, наверное, и с вопросами по анализу потенциальных потребителей на рынке. То есть с закрытием границ стало поначалу гораздо сложнее общаться и узнавать информацию о потенциальных потребителях ограничились все возможности каких-то живых интервью или живых проведения э, живых фокус-групп, которые требуют э, собираться большому количеству людей в одном месте, что сейчас э, в последнее время в Китае не очень приветствовалось. Но э, способы э, анализировать потенциального потребителя они нашлись – в Китае очень хорошо сейчас развивается сфера а, проведения онлайн-опросов, а, а, которые позволяют, а, находясь в любой точке мира, собирать информацию о, о китайских а, потребителях. То есть а сейчас будут сервисы а, Китая, которые предлагают тебе... А, а, формировать анкеты с вопросами, которые ты хотел бы задать китайским респондентам, чтобы понять их потребительское поведение. И также помогает, собственно, эти анкеты распространять. Эти анкеты уже потом возвращаются к тебе с ответами от китайских потребителей. И что очень важно, эти сервисы, имеют очень широкий функционал, который позволяет настраивать наиболее релевантную выборку респондентов для проведения исследования. То есть там, естественно, можно настроить количество респондентов, но и какие-то более серьезные настройки уже внутри самой выборки, то есть которые позволяют построить действительно релевантную выборку, которая тебе даст ответ, который ты хочешь узнать. То есть сегодня можно настроить выборку, естественно, по географическому месту жительства потребителей, по полу, возрасту, а также вполне себе можно настроить выборку по... По размеру доходов респондентов и вплоть до э, такие настройки выборки, что можно спросить э, мнение вплоть до жителей определенного э, района какого-то китайского города. Онлайн опросы, наверное, как и при исследовании любого э, э, зарубежного рынка могут дать много полезной информации, которую чаще всего найти в, в открытом доступе, да и даже часто в каком-то закрытом доступе. Ее невозможно речь вот, при паттернах потребительского поведения о том, насколько они готовы покупать импортный продукт в той или иной категории, то есть в Китае есть те категории, которые настроены очень осторожен к иностранным товарам, а есть, наоборот, те категории, в которых китайцы, прежде всего китайские потребители, ищут именно зарубежных брендов. Кроме того, мы можем находить разные другие паттерны потребления, их предпочтения – касательно той или иной категории продуктов. И тут, чем очень хороши онлайн-опросы потребителей, они позволяют найти ответы на практически любые вопросы, касающиеся потребителей.
0: Да, и, пожалуй, задам такой дополнительный вопрос. Является ли ситуация с проведением опросов и запросом, Анкет вот у агентств, которые предоставляют, такая же, как и с предоставлением отчетов китайского рынка от агентств. То есть также они предоставляются на платной основе. И, и в таком случае возможно есть ли какие-то иные варианты для проведения ну, бесплатных опросов китайских потребителей или только же платные?
1: Прежде всего, все-таки это платная история, да, потому что сами по себе сервисы по проведению опросов онлайн-потребителей, они берут плату, не они берут плату, прежде всего, размера стоимости проведения ОНЭА зависит от двух факторов. Первый фактор – это количество выборки, то есть вопрос может поучаствовать и 10 человек, а можно сделать выборку и 5 тысяч человек. Но, конечно, цена будет сильно различаться. И также цена на проведение такого онлайн-опроса будет сильно зависеть от количества вопросов, которые вы предложите своим респондентам, потому что чаще всего сами респонденты, которые участвуют в вопросах, они тоже делают это не бесплатно, и чем больше вопросов, тем больше... Респонденты заплатят. респонденту тем больше и заплатит. Ну и также э, э, стоимость опроса зависит от того, насколько подробную и точная выборка будет э, настроена. То есть э, чем больше параметров вы сдадите своей выборке, э, пол, вес, э, место жительства, э, доход, э, чем больше будет таких параметров, тем, соответственно, будет сложнее найти э, на этой платформе подходящей идеи, и тем больше она попросит денег за такую сумму.
0: Да, действительно, придется использовать довольно обширный набор инструментов для проведения маркетинговой аналитики рынка Китая, маркетинговые исследования. И мы хотели бы также посмотреть на другую сторону аналитики китайского рынка не со стороны экспорта, а со стороны импорта, так как на сегодняшний день, пожалуй, это очень актуальная тема становится работа с Китаем в связи с открытием границ, в частности, пограничных переходов между Россией и Китаем, которые сейчас будут способствовать увеличению грузопотока между российско-китайскими сторонами, в частности, в частности, в сторону вывоза товаров из Китая в Россию. И, конечно же, сегмент бизнеса, который ориентируется, российского бизнеса, который ориентируется на закупке товаров, в принципе, будет заинтересован в этой истории. Ему будет интересно услышать, как именно проводить аналитику для закупки товаров в Китае. В принципе, также можем затронуть самые основные моменты, которые следует здесь учитывать.
1: Да, ты очень правильно заметил про важность аналитики в этой сфере. То есть, грубо говоря, так же, как и работает в случае с экспортом в Китае, так и в случае импорта из Китая, что возможность для совершения ошибок в этой деятельности довольно велики, а стоимость таких ошибок, она тоже не очень сильно контролируется и может быть довольно серьезно для бизнеса, и поэтому, по-хорошему, перед началом каких-то закупочных предприятий из Китая тоже довольно хорошо бы понимать то весь спектр предложений, которые сейчас может предложить китайский рынок, и это, наверное, касается прежде всего двух основных моментов. Первое – это, собственно, изучение самого представления, как можно более полное изучение предложения, которое есть от китайских поставщиков товаров, как на традиционных маркетплейсах типа Alibaba и 1.6.8.8, так и по другим менее раскрученным каналам. То есть это требуется изучение цен, где можно находить товары по наиболее приемлемым ценам, так и по условиям поставок и прочие важные Момента. Есть также и второй важный момент – это, безусловно, изучение их репутации, их истории деятельности для того, чтобы, опять же, минимизировать риски, связанные с поставками товаров из Китая. И в этом плане сейчас в Китае очень хорошо развивается система контроля репутации, создаются базы данных китайских компаний – в которых отслеживаются их репутация, их нарушения, которые совершают те или иные компании, какие-то судебные разбирательства. Все это в Китае делается для того, чтобы уровень доверия внутри китайского общества, внутри китайского бизнеса повышался и дальше. И вот такие инструменты, инструменты к счастью, также могут использовать и иностранные закупщики проверяя контрагента по этим базам, смотря были ли у этого контрагента какие-то серьезные нарушения в прошлом. Такие базы данных они существуют у каждой китайской провинции. То есть, посмотрев из какой провинции ваш контрагент, вы можете смотреть базу данных этой этой провинции и найти там свою компанию. Но более того, начиная, по-моему, с прошлого или, может быть, прошлого года, в Китае появилась общенациональная база данных проверки репутации э, компании, что также значительно облегчает э, процесс э, проверки потенциальных партнеров.
0: Ты рассказал о довольно тоже немаловажной стороне работы с Китаем и аналитики э, китайского рынка. Э, действительно, э, э, этот аспект тоже надо учитывать. В начале э, подкаста ты упомянул, что наша команда маркетингового агентства э, предоставляет довольно обширный так, пул услуг в рамках маркетингового исследования. Э, и расписав при этом этапы э, это проведения исследования и все необходимые для этого инструменты и методы. Расскажи, а в каких отраслях мы также предоставляем услуги для бизнеса, который хотел бы провести исследование перед выходом на Китай?
1: Ну, на самом деле каких-то серьезных ограничений в плане э, тех э, отраслей и рынков, в которых мы проводим исследования таких Ограничений нет, то есть наши услуги затрагивают как и b 2 рынки и b 2 рынки, и мы также проводим исследования как по просто товарам, продуктам, так и по продуктам нематериальным, то есть по исследованию рынков услуг. Но, безусловно, исследование различных таких сегментов, опять же, B2B рынок, B2C рынок, рынок услуг или рынок товаров, там будет несколько различаться своя специфика проведения исследования. То есть, например, если мы говорим о рынке B2C и, и это рынок какого-то FMCG, то это, конечно, будет основной упор на анализе баз данных, анализе маркетплейсов. Если же мы говорим о рынке B2B и рынке услуг, то здесь основной упор будет делаться на customer development, на проведение опросов и основных информации о рынке, через потребителей или через а, экспертов и непосредственных игроков рынка, то есть закупщиков, а, дистрибьюторов и а, прочих а, экспертов рынка.
0: Ты сказал, что в, в зависимости от отрасли а, меняются условия и методы аналитики рынка в зависимости от отрасли а, бизнеса, который запрашивает это исследование. Различаются ли также сроки проведения этого исследования? В каких отраслях, по опыту, наименее, ну, наиболее быстрый, сжатый срок проведения исследования, а в каких отраслях наиболее долгий?
1: Ну, в целом, наверное, стоит сказать, что от самой отрасли сроки и время проведения исследования... Они не зависят, но прежде всего сроки исследования зависят от запроса компании, запроса бизнеса по тому, что необходимо. И насколько подробное исследование нужно. То есть, как я и сказал, содержание исследований, оно, его можно менять, кастомизировать и адаптировать под конкретные требования клиента, и, соответственно, срок тоже выполнения исследований, проведения и доставки выводов по нему, он тоже меняется, то есть, если мы говорим о каком-то совершенно базовом мини-исследовании, в рамках которого нужно только понять конкурентные анализ своих конкурентов и их цены, то это в сроке примерно чуть меньше месяца. Если же мы говорим о каких-то более масштабных исследованиях, для которых мы прописываем ценностное предложение бренда, выдвигаем стратегию по выходу на рынок и... По продвижению на рынке, то тут речь скорее идет о двух-двух с месяцах. трех месяцев. Но если говорить какую-то усредненную цифру усредненный срок проведения маркетингового исследования, то какое-то стандартное исследование, то это скорее в пределах месяца-полтора месяцев.
0: Действительно, учитывая все необходимые инструменты для проведения. Исследования – это довольно сжатые сроки и довольно оптимальные. Мы также получаем вопросы от наших слушателей и подписчиков в социальных сетях, и один из вопросов касается ведения прямых трансляций. Насколько сейчас в индустрии прямых трансляций в Китае популярные ведущие торговых стримов не китайской внешности? которые не являются носителями языка.
1: Хороший вопрос, интересный, да. Ну, если начнем с самой вершины айсберга, то, наверное, среди суперзвезд китайского стриминга, которых... До нас часто доходят новости про продажи там, на миллионы долларов за несколько секунд. Среди таких суперзвезд, стримеров из Европы, из США, других стран Запада, таких стримеров нету То есть все топовые стримеры – это стримеры из Китая. Что касается каких-то... Более таких э, стримеров, которые дать, из среднего звена, которые не имеют популярности широкой, но имеют какую-то свою фан э, среди них попадаются э, стримеры-иностранцы. То есть, например, в прошлом году или позапортом году я видел сообщения в китайских СМИ, которые рассказывали э, э, о российской стримерши, ведущие прямых трансляций, на которую подписано около 30 тысяч зрителей, которые регулярно смотрят и покупают товары с ее прямых трансляций. Еще один российский стример, который живет в, китайской, в одной из китайских деревень, он тоже проводит регулярные трансляции и у него есть около, 130, если не ошибаюсь, около 150 тысяч подписчиков в социальной сети коротких видеороликов Клайшоу. Но скажем так, что для китайского рынка это не сказать, что очень высокие цифры, и в целом все оно будет точно сказать, что в Китае в индустрии лидируют ведущие прямых трансляций, которые являются китайцами, и на самом деле это можно объяснить довольно просто тем, что для успешного ведения прямых трансляций торговых в Китае сегодня совершенно недостаточно просто иметь очень хороший э, китайский язык, даже если у иностранца он на уровне носителя. Второй фактор, который также имеет значение, это то, что очень важная часть в территории прямой трансляции в Китае, это то, что в Китае покупки через прямой трансляции построены на высокой степени доверия между стримером и покупателем. Зритель видит ведущего прямой трансляции, который не является... С, собственно, их согражданином, соотечественником, уровень доверия между покупателем и ведущим не, настолько, не может быть настолько высок, потому что китайские зрители чувствуют, что продукт, который нравится иностранному ведущему, не факт, что он понравится ему. Просто ввиду различного ржинного.
0: Также у нас есть еще один вопрос от подписчика, с которой заключается в следующем: где брать или смотреть отзывы от клиентов и какие есть для этого популярные сайты отзывов?
1: Тут важно понимать, что подавляющее большинство продаж в Китае, оно происходит через различные торговые и крупные онлайн-платформы, маркетплейсы вроде Тимолта, Албао, JD. Поэтому uh, большинство отзывов uh, на товары и услуги, они оставляются, естественно, на этих маркетплейсах, и поэтому uh, именно через них uh, и стоит, uh, прежде всего, изучать uh, отзывы на товары, то есть смотреть отзывы на карточках товаров. Uh, но если говорить uh, о чем-то за рамками маркетплейсов, то тут я бы мог порекомендовать такой э, сервис, как э, Baidut Хеба э, Это не совсем э, сайт с то есть по типу российского отзывика. Э, Baidut Хеба это, наверное, гораздо больше, больше, чем это. То есть, э, по сути, это такое онлайн-пространство, э, э, довольно большое по, э, по типу форумов или Наверное, ближайший международный аналог – это э, э, платформа Reddit из Америки, э, на, на которых э, люди собираются по интересам и обсуждают э, интересующую их тематику. И в том числе они могут обсуждать э, э, продукты, которые они купили, или э, бренды, которые им нравятся или не нравятся. И то есть э, какой-то фидбэк о товарах и услугах можно и стоит находить там. Ну и плюс стоит заметить, что если компания уже представлена на китайском рынке, то у есть и множество инструментов, которые помогают контролировать репутацию бренда на китайском рынке.
0: Да, Даня, спасибо за ответ. Хотел бы отметить, что наше агентство, маркетинговое агентство Ejepacific предоставляет услуги по продвижению в экосистеме Baidu, в поисковике Baidu, включая контекстную рекламу и продвижение в Baidu Thieba, в рамках которого мы помогаем найти релевантные блоги и подготовить публикации для продвижения в Baidu Teba. Также у нас есть еще один вопрос касаемо источников Отчетов для китайского рынка спрашивают подобные отчеты, как делает статиста, но только на китайском языке. Есть ли же такие агентства аналитические, которые предоставляют отчеты? китайского рынка в различных нишах отраслей.
1: Что касается поиска информации о китайских рынках, о китайских различных отраслях, о китайской экономике в целом, то, наверное, лучшим инструментом, которым сейчас есть на, в китайском интернете, является такой инструмент, как CBN Data, который является агрегатором различных маркетинговых исследований, аналитических отчетов, которые подготавливают самые разные аналитические консалтинговые агентства, работающие в Китае. И то есть по ним на этом платформе практически в ежедневном режиме вкладываются новые и новые отчеты по самым различным рынкам, начиная от каких-то рынков пищевых продуктов, заканчивая рынками услуг и, например, исследования трендов в социальных сетях Китая. Что касается более какой-то официальной статистики, например, от государственных источников, то прежде всего здесь стоит порекомендовать сайт Государственного статистического управления Китая, который предоставляет информацию по самым различным сферам жизни и общества Китая. И также можно искать информацию и отчеты на сайтах различных министерств, министерств Китая, на которых тоже довольно часто публикуются различные аналитические или статистические отчеты. Ну и также, если говорить о какой-то информации о каких-то конкретных отраслях, в Китае очень развиты отраслевые сайты, сайты отраслевых ассоциаций и отраслевых объединений, которые тоже в ежегодном формате отчитываются о работе, о трендах, о развитии той или иной отрасли. Так что искать такие сайты тоже может быть полезно для получения нужной информации.
0: Да, Даня, спасибо за ответ. Спасибо, что сегодня смог присутствовать на эфире и рассказал очень объемную и актуальную тему об аналитике китайского рынка, которая, пожалуй, применима для российского бизнеса в сегодняшних реалиях для того, чтобы выйти на китайский рынок. Я думаю, это прекрасное руководство для бизнеса перед тем, как выводить свой продукт или услугу на китайский рынок.
1: Спасибо тебе и...
0: Также хотим указать, что команда маркетингового агентства EJ Pacific предоставляет услуги по маркетинговому исследованию китайского рынка, и вы можете присылать нам запросы на почту, которую мы укажем в описании выпуска подкаста. Спасибо вам, что слушали сегодняшний эфир. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ссылка будет также в описании. Спасибо, всем пока.